0: 鲁肃内惜人情，外具大略。有这样一些人，他在时你无感，等到失去他时，你才会知道，没有他的世界大不相同。看看鲁肃死后东吴的各种瞎操作，孙权一定会认同这句话。由于演绎的影响，鲁肃一直被后世人忽视乃至误解。事实上，他是东汉末期最具战略眼光的狠人之一。甚至可以说，在某种程度上决定了三国的历史走向。鲁肃出身临淮氏族世家，不但喜读书，而且精于骑射。汉末朝政混乱，军阀割据，鲁肃意识到苟全乱世不易，因而经常与游侠来往。一时间，追随他的青年有数百人，他就将这些人组织起来，在山中操练军阵，模拟战场厮杀。当时的人都将他视作狂生，族人更是哀叹，恐怕他会导致鲁氏衰败。袁术听闻鲁肃的名声后，便派人来征召他，但鲁肃认为袁术气量狭小，难以成就大事，不值得自己辅佐。当时，周瑜也在袁术帐下，正值军中缺粮，他听说鲁肃家中粮秣充足，便率领几百战士去借粮。既然是借粮，备好礼物登门拜访就行了，干嘛要带兵去呢？因为周瑜对鲁肃的大名早有听闻，知道他门下多健儿，如果自己一人登门借粮，只怕对方不会就范。未曾料到，鲁肃不但没有拒绝，反而指着两个高大的粮囤，告诉周瑜：“每屯贮粮三千斛，兵丁们可自取一屯。这令周瑜大为惊异。将其视为其人。其实，鲁肃不但深通韬略，而且更懂人情。当年大旱，江淮颗粒无收，街头常有饿殍，军中粮食同样难以为继。周瑜此次摆出这么大的阵仗来借粮，必定是志在必得。鲁肃不借也得借。他是个狠人，但不是个蠢人。与其和一支披坚执锐的劲旅对抗。不如顺水推舟做个人情。孰能想到，他就此与周瑜这个英杰成了密友。鲁肃认为，淮泗一带是兵家必争之地，在群雄并争的时代难以安居，而江东沃野千里，民富兵强，是一片乐土，既能避开危险，又能待时而动。他将这一想法告诉了那些追随自己的健儿，他们一致响应。都愿意举家与他同行。鲁肃对这支三百多人的队伍做了行军部署：细弱的在前，老人和孩子在中间。他亲率强壮者为一队殿后。袁术听说鲁肃率领一支人马离开，立刻派骑兵追击。鲁肃发现追兵后，便让前面的队伍继续前行，他则率领殿后的队伍停下列阵，命令战士勒住马，拉满弓。对追上来的领兵头目说：“如今天下大乱，有功得不到奖励，不追赶我们，你们也不会被追究责任，为何苦苦相逼呢？”他亲自扛起一个大盾牌，将其放到几百不远的地方。引公连发数箭，每一箭都将盾牌射穿。追兵头目觉得鲁肃的话有理，且仅凭自己的人手也制不住他，便放他们走了。从这件事上，我们颇可看出鲁肃的老道。大部分人做事都会考虑利害关系，他先陈明利害，再亮明实力。对领兵头目来说，既然无利可言，就犯不着拼命，何不放人走呢？所以，一切都是按照鲁肃的计划发展的。就这样，鲁肃到了江东，再次见到老朋友周瑜。孙策遇害后。孙权接管了江东基业，成了新的掌门人。周瑜立刻将鲁肃引荐给孙权。当时宾客非常多，鲁肃在席上并没有发言。在孙权接待结束后，他也一同告辞了。不过，孙权很快就单独召见了他。孙权对鲁肃说：“现在天下大事，犹如大厦将倾，四方扰乱，我继承了。”父亲和兄长创立的基业，希望像齐桓公、晋文公辅佐周天子那样，建立不世之功。先生，你有什么好的建议吗？听了这话，鲁肃就笑了。他反问孙权：“过去汉高祖刘邦也想辅佐异帝王，为何没有成功呢？”孙权说：“是因为项羽害死了异帝。”鲁肃说：“如今的曹操。”掌控朝廷时远胜于项羽掌控异地，将军，您怎么可能实现齐桓公、晋文公的理想呢？孙权请鲁肃名言，鲁肃说：“以我的私人见解，大汉王朝的权威已不可能恢复，短期内也不可能除掉曹操，只有占据江东，才能更好的观察天下形势。如今北方已陷入混乱之中。”宁可借这个机会荡平皇族的势力，同时夺取刘表的荆州，控制长江以南的土地，然后打出帝王的旗号，夺取天下，建立与汉高祖一样的事业。孙权摇了摇头说：“我只想尽一方力量辅佐汉室。你所说的，恐怕非我能及。”鲁肃在诸侯并争、势力各据一方、江东何去何从尚不明朗的情况下。就为孙权指明了今后的发展方向。不得不说，其才大如海。只是这时候的孙权虽然是江东之主，但内心是犹疑不定的。他的哥哥孙策活着的时候，用武力压制住了吴郡、会稽郡、丹阳郡、豫章郡、庐陵郡、庐江郡等江东六郡的氏族集团。这些氏族在当地拥有强大的影响力。并未彻底向孙氏的军事集团俯首，而是一直处于观望状态。以华歆为例，他虽然投降了孙策，但却未出任孙策团队的官职，而是辗转逃到江北，最后进了曹操的阵营。孙权能够统御父兄留下的文武官员，让江东士族与自己合作，实属困难。鲁肃的一席话，表明他早就看清了江东的发展方向。汉献帝建安十三年， 2 0 8七月，曹操大军南下，直扑荆州。当年八月，刘表病死，其子刘琮投降。屯兵樊城的刘备得知消息后，弃城而去，在当阳被击溃。曹操拿下荆州，下一步就是占据江东了。孙权只有两条路可以走：一是战，二是降。朝堂之上。持投降态度的人并不少，尤其重臣张昭，更是认为只有投降一条路。众人你一言我一语，唯有鲁肃沉默不语。他趁孙权上厕所时跟了上去。孙权见鲁肃逡巡，就问道：“子敬，你有什么话要对我说吗？”鲁肃说：“我和朝堂上的那些人都可以投降曹操，只有将军不能。”孙权问：“为何？”鲁肃说：“我们投降了曹操，纵然是做个小官，慢慢升迁，再不济也能做到州郡的长官。将军您投降了，该给什么官职呢？”由此可见，进言的时机、地点、方式非常重要。对此，鲁肃可以说做得恰到好处。张昭等一众文武官员言降时，如果鲁肃直言抗敌。必定会遭到大佬张昭的斥责，甚至会遭到众人的围攻，陷入孤立之境。这种劣势的主战派难以让孙权动心，甚至会产生戒心。厕所是个私密的地方，会让人暂时放松下来，而且有一定的保密性。如果孙权内心有抗敌但又不想让群臣知道的想法，在这里表达出来最为妥帖。在投降这个问题上。鲁肃首先说的仍然是厉害。曹操收复江南，必定会重用江南士族，那些投降者照样会做官，只是换了个主子而已。孙权本就是主子，他该去哪儿呢？这是打动孙权并最终坚定其意志的关键。另外，鲁肃已经想好了联合刘备抗击曹操的战略，为什么一定要是刘备呢？除了军事上相互依赖外，刘备的皇叔身份在这里起了很大的作用。因为曹操征讨孙权打的是朝廷的旗号，孙权名义上还是汉朝的陶鲁将军、会稽太守。若反抗，就是地方不服从朝廷，属于叛逆。有了刘备的皇叔身份，武疑会提高孙权的政治影响力，使他能以讨伐汉贼的名义与曹操对抗。待孙权坚定了自己的想法后，鲁肃立刻渡江寻求与刘备的联合。在长坂坡，鲁肃找到了刘备。此时的刘备损兵折将，对前途也缺乏清晰的认识。在他的奋斗之路上，每一次失败都是寻求一副新的势力。当鲁肃问他何去何从时，刘备的回答是：“投奔老朋友，苍无太守无郡。”鲁肃直言无据，是个庸人，不值得投奔，并拿出了孙刘联合的方案。接下来那场影响历史走向的大战已不必细说。鲁肃和周瑜、诸葛亮一起奠定了三分天下的基础。在孙刘联盟中，鲁肃扮演了非常重要的角色。他深谙人情，在孙刘之间充当着润滑剂。正是在鲁肃为都督、主政大局的时期。孙权和刘备都获得了发展的机会，避免了被各个击破的危险。